0: Hello， 大家好，欢迎收听《华子 talk》，说些什么？我是何梦画。如果你今天第一次听到我这一个频道啊，其实主要这一个节目呢，会希望呢，从我自己的就生命经验来跟大家分享。因为我是一个就大概三十时代的单身女性政治工作者，我希望能有我这样子的身份来跟大家分享，不管是讨论一些政治议题，或是可能一些政治工作，大家会比较觉得比较有趣的地方，或是很多就是我们的生活角度呢，可能也都是包含着某一些跟政治会相关的主题，都希望在成为我就是这个节目。我分享的主题。那我本集呢，我就希望呢能够分享，就是青年入政。对，大家会讲说，其实年轻人必须要去参与政治，政治才会有一些改变。但我觉得可能会有更多的年轻人会想要问说，那到底我们要怎么样去开始参与政治呢？那本集呢就会希望从不管一开始你有这样子的想法怎么产生的，到你有了想法之后呢，你该怎么做？那为什么我会建议说你要这样子做呢？那还有最后，如果呢你真的获得了不管是政治实习的机会，或者是是你可能有面试的机会，你可能要怎么去写你的申请实习的资料，或是可能履历，会对你整个比较样比较加分。这是我主要这集想要分享的内容。如果你身边有朋友们可能对政治工作也有兴趣的话，就欢迎你把这一集的就是节目内容分享给他喽。好，那我们就现在从就是想做政治工作的动机开始来说好了。其实我觉得每个人的动机都不太一样。其实我就有听过几种。然后有一种其实就是，嗯，也可以说最一般的嘛，但我觉得也不一定，也没有真的遇到那么多。就他们本身就是政治系出生的，然后这种的话，其实，在你知道大学时期，然后你就读政治系，所以可能就身边人比较多做政治工作的人，所以自然而然就会成为了一个选项。然后还有一些呢，他们可能是嗯相关科系，或是也不一定，可是在可能学生时代或是可能。就会开始慢慢的去关心一些特定的议题，你可能从自己的身边出发的，例如说，不管是动物保护啦，就动可能很喜欢那个动物，开始会注意到动物保护的议题，或是你的生活周遭出现了一些变化，让你觉得怎么会这个样子？像我小时候啊，蛮印象深刻的一件事情，就是那个建成圆环，不知道大家知不知道，就是在那个离就是中山站跟双连站都还蛮近的那个南京西路那边有一个。圆环，然后它其实曾经在尼夏夜市附近，然后它其实曾经是一个非常热闹的市场，然后非常多的小吃在那边。然后就是我记得，就是我小时候有个一的印象，就是那边会很热闹，然后大家都会去那边吃东西或买东西。然后后来呢，其实在就是马英九市长当台北市长的时候，就把那个圆环改造，然后他希望把它就是变成一个整洁的市场的感觉，然后呢用的很漂亮的玻璃帷幕那个样子。可是问题是那样子就失去了传,传统的市场的感觉所以呢，没有任何的，就是厂商会希望到那边去。然后那里那个圆环的位置就变得非常的落寞。然后我常常就是有时候经过那边还会发现到，就是它现在的用途是什么，它曾经也变成一个可能会有一些什么比较文创的店啊去进驻啦、啊，然后或是之类。可是其实。不管做什么，好像都做不太起来。然后目前就是全部都拆掉，然后变成一个就是公园的感觉，就是真的是一个圆环。那其实这样对我小时候来说，就是一个很深刻的改变。说为什么这个那个圆环会变成这个样子？那有在之中，我们会不会有一些可以参与去改变或是讨论的空间呢？所以我觉得，其实就是会参与议题的朋友们，可能或多或少会有一些事情触发到你的某一些的想法，然后进而让他们觉得说，也许就是可以去关心政治或公共的议题。那我觉得还有一些呢，其实是可能你亲朋好友们，就是可能有亲戚或者小时候就会听到那个 C C 谁,谁,谁哥哥，隔隔壁邻居是什么，然后就是在从事就相关的工作。那其实这种的话，你就是我觉得有种耳目耳濡目染吧，因为你其实小时候就知道这种工作的存在，然后也不会太陌生。但我觉得这个有好有坏啦，因为。有些人就是可能家里就是从事政治工作，像我的高中同学就有，然后后来他其实就反而对政治任何的事情他都觉得会很烦，然后就完全不想要碰这些事情。然后也有一些当然就是你从小去关心的时候，你就比别人可能更有一些就是想法，因为可能别人如果没有这样子的生长背景，对他们来说是很陌生的，可是你就不是。那这样的话，我觉得也是一种就是。嗯，不错的途径就是让，就是因为你生长的环境，所以了解这次工作。然后有一种的话，我觉得，嗯，也还蛮有趣的，但是也还真的蛮多人会这样子，就是从可能选举的制工，或是从粉丝开始。对，大家可以知道，其实我们对于政治的了解，很多还是从政治人物开始。然后呢，你可能会很喜欢某一个政治人物，觉得他讲的话很有趣，会觉得他很有魅力，会觉得他长得非常的帅，或是长得很漂亮，然后你可能就会成为他的粉丝，然后去看他的那个一些，不管是。那个理念啊，或是他的一些表表现，例如说他可能唱歌好不好听，对，或是他有没有露肌肉之类的，嗯，那你就从会会去那个他们的，可能就是说他付出，可能在选举的时候会需要一些志工，然后呢，有一些志工呢，其实志工会分成很多种，可能一开始去陪伴扫街嘛，其实有一些候选人，他们的状况会是就是比较缺人力的。然后有一些自工呢，做到后来可能就是也很认真，然后就是非常的可靠。然后其实候选那候选团队，他们有时候就会问说：“哎、欸，你要不要从这个自工可能变成兼职？然后可能就是可能什么时间固定来，然后帮忙啊，然后例如说开车啊，或是可能拿麦克风之类的。然后有一些呢，就做久了之后，就会发现他们会问说：“哎、欸，要不要去做正职？”对，因为可能真的在，你也知道，如果是立委选举的话，有很多个地区，就是几乎每个地区都有立委候选人，然后呢也，也也很多地区可能是不止一个政党在竞争，所以我觉得那个人力的需求也是会蛮大的。所以其实有一些的途径，就是从这种一开始的志工啊，或是粉丝，然后这样，然后慢慢的就是成为了就是竞选团队的一员，然后成为了一个政治的工作。但我觉得这个还蛮看机缘的，而且也你要你也要你当下就真的准备好了。但我觉得不管就是一开始的起心动念，就是开始对这个工有有兴趣的原因是什么？重点是当你我觉得有一点兴趣的，我觉得不管是对什么事情。嗯，不只是在就是政治工作兴趣上面，而是其实对生活的任何事，你发现你有兴趣之后，我觉得你就可以去做下一步的行动。那我觉得下一步的行动呢，你也不用特别的去就是想说要不要一步很谨慎谨慎的规划这样，因为我觉得大家在可能是大学生或是在可能想要找工作在职业选择上面的那个时间点，其实对那个职业是很模糊的。这个可以讲到，就像我们高中在就选。科系，你可能念大学在选科系的时候，那其实有时候父母都会建议说，你选一些，例如说医学系或法律系或会计系，或是那个电机系这种，可能一出来你就很明确的可以知道做什么，就是工作的科系。那其实就会有一些，可是有些科系像是社会系对，或是国文系对，或是英文系这种，可能会比较没有这么明确说你出来要做什么样子的工作。所以我觉得在在这个过程中，其实是一个职涯的，就是探寻的过程。我觉得很多的大学生都会经历这样的过程。那我觉得在这个过程中，如果你有兴趣的是政治工作的话呢，我会建议说你可以往哪几个方面、哪几个方向来行动。那第一个的话，我觉得比较单纯的话，如果你是科班，就是说你就是政治系的话，那其实相较之下，我觉得资源会比较多一点，就是你可能会有系上的老师，然后还有一些学长姐。或多或少，觉得会有几个呢，可能就是会去政治圈工作，或者可能线上会有些质押相关的讲座，你就可以找到蛮多相对的资源，然后来了解说，哎，政治工作是怎么一回事呢？如果你不是科班出身的呢，就也不用就是太太不知道怎么起门而入，因为其实我觉得这非常的广泛，因为大家可能对政治工作有兴趣，那到底政治工作又是？指什么东西？我觉得那是一个非常广的概念，因为你可以说好去可能地法院当幕僚，或是去议会当那个议会助理，就是当政治幕僚，也许是一种。那其实你在 NGO 里面，我觉得也是一种，因为你在 NGO 里面可能针对特定的议题，你想要去倡议，让它变成一个实际的政策，像是会推广同婚的婚姻平权大平台。或者像司改会，或者是有一些那个记者的团体，或是有一些叫推那种移工的团体，那他们其实会有很多政策上面会希望去改变的。他们会蛮常去跟不管是政府的官员，或是立法院，然后跟就是跟那个助理们讨论一些细节。他们这种我觉得也算是政治工作的一种，他们是属于 NGO， 就是基金会型的工作。但其实像没就是记者。就是政治跑那个新闻的政治记者，不管是电视台或是一些新兴媒体，然后或是你可能对公共议题有兴趣的这种记者，可是你公共议题会牵涉到就是政府的政策或这方面的，这方面其实也是一种的途径。所以其实我觉得这是一个非常广的概念，你一开始不用特别去局限说，我好像自己不是政治系出身的，然后没有相关的资源，那我要怎么办？那我觉得可以去从多参加一些活动跟讲座开始。对，因为你会开始起心动念有兴趣，你绝对会对某一个东西有兴趣。就跟奇刚刚讲到的，有一些是从当选举志工开始，那你可能当完选举志工之后，你会哎、欸、就觉得当志工很好玩，你可能每次选举的时候就都会去当志工，或是你会对什么议题比较有兴趣的话呢，就会去听一些相关的讲座。像我自己的话呢，是，我记得我大学的时候很常去听那个青平台，现在好像变成了都是跟那个木泽合作，然后在那个立法院附近的跟木泽左转木泽咖啡左转有书这间书店，他们很常会办一些就是讲座，再从以前到现在都是，我对很多。各式的议题都会有兴趣，例如说可能原住民运动啦，或是一些民族转型啊，或人权相关，或环保、海洋，或等等等等。就我发现说，其实会这样觉得，哎、欸，这好像还蛮好玩的，好像可以就是学到一些东西。那我就会去报名，就去听。那因为我觉得参加讲座其实是一个可以让你更开启对某一个议题更了解的过程。所以如果你是对某个议题有兴趣的话，我,我觉得，去听讲座是一个还蛮不错的方式。其实现在现在讲座不只是线下的，还有线上的。对你可能会有很多，尤其是今年疫情的状况之下，所以很多可能线上的那种直播链接啊，你就可以去听一些类似的讲座。我觉得可以启发你更多的想法。听石铁讲说，我觉得还是有另外一个好处，因为你可以去认识就是办活动的单位，因为你就是你办讲座，绝对会有工作人员。然后不管是就是办讲座或是主讲者他们，那如果你对这个议题有兴趣的话呢，或是对整个他们可能基金会有兴趣，你就可以跟他们多加聊天，不管是跟讲者或是跟工作人员，你就可以更了解说，哎、欸，这一块他们是在做什么样子的活动。那这我觉得也是对政治工作更了解的一个方法。那可能有些人会觉得就是比较害羞說，说就我其实听你讲座就是大部分都是自己默默走进去听，然后听完就很默默就走了，然后。嗯，又问,问题，好像也也也觉得有点害羞，就也不敢问的这样子。我觉得如果是这种同学的话呢，我会蛮建议说去参加营队，尤其是现在暑假的时间，其实暑假有非常多的营队，可能是政党办的，或是一些基金会办的，然后其实在可能在台北的也有，那其实在各个县市也都会有一些各个县市所举办的这种营队。那我会推荐就是参加营队的原因，是因为它的时间比较长。所以你一定呢，就是会跟大家有互动，因为你你们通通同参加营队，你就会有个成果发表嘛。那在成果发表过程中，你觉得就要跟别人去讨论啦，然后可能对这个议题的想法啦，或是各大家分工来做一些什么样子的事情啊，你就可以就是那个跟大家有一些更深入的了解跟互动。那当然，我觉得参加营队各种的都有，你怎么挑选呢？我我还是一句话，就是你觉得有兴趣的就去。因为我觉得是一个你在探索，或是我觉得是也是一个累积的过程。你就是在更了解自己，说我到底是对议题有兴趣呢，或是对什么样子的可能行动有兴趣。例如说，我喜欢就写东西，我会发现我其实喜欢做采访的工作，或是我其实喜欢拍影片或什么的。你其实就在这种参加的过程中，你会越来越了解自己。那其实我那时候有参加一个，也对我觉得还蛮好玩，因为。我我那时候会选一些会除了就静态的，就是听演讲之外，还会有一些实体的去就是参访，或是到地方上去进行调查的这种营队。我记得我就有参加那个农政的夏云房调查团，就我们那年去的是彰化的西周，不知道大家知不知道西周在哪边，在。它是在彰化跟云林的交界的西罗大桥，大家应该知道西罗大桥非常的有名，就那座红色的桥，然后下面都是西瓜，对。那它在西罗大桥的另外一端就是西州，然后西州呢，它算是一个，就是也是一个就是以农产为主的乡镇，然后那里还出了一位诗人叫做武胜，就那是武胜诗人的家乡，然后也会有一些就是友善农产或是这种或是那种旅社的相关的。一些可能返乡的青年在那边有做一些活动，所以那一年呢，其实就是去就是西周进行一个这样子的防调的过程。那因为我那时候其实抱持的一个想法就是，我想要更了解台湾。对，因为我那大学大四的升大四那年，我有去，哎、欸，应该是升大三，因为忘记了某一年的暑假，那我去日本做一个月的，就是短期的游学。那我觉得那一次的经验呢，对我后来影响很大。很大原因是说，因为我那一个那一个月呢，我在日本，那我就到处走走看看，然后又看到说你在日本其实那种很舒服的规划，不管是街道或是好像这个整个都很工整，然后观光的指示又很清楚。你对于一个外国人来说，当时日为也没有说到真的非常好的状况之下，好像也没有什么很大的不便。我后来回来台湾之后，我就一直在想说，嗯。台湾就是有没有办法？其实很多事情可以这让很就可以做到这个样子。比如说在观光设置上面，让外国人觉得更方便，或者是让让在这里居住的人觉得更舒服。我就一直在想这件事情，然后还有做了一个反省，就是我在台湾生活了这么久，可我好像很多地方我都没有去过，就我对台湾非常的不了解，所以我当时呢就会选一些。这种有的没的，就是可以感觉，就是去很多你没有听过的地方，或者是你没有到过的地方，或大概只有听过地名，你完全没有去过的地方的营队来玩。因为我觉得去一个地方，你还要了解那边才算真正的去过。所以我那时候就选择参加，就是那个农镇的这样子的营队。其实我有一个营队，我一直非常想去，但后来就默默的过了那个年龄的。年龄的门槛，然后一直没有去，就是是那个陈文成基金会办的绿岛人权体验营，就是青年体验营，然后是一个人权议题，然后去绿岛那边进行的营队。因为我一直觉得说，哦，去绿岛，去绿岛听起来就很好玩。对我到现在都还没有去过绿岛，我觉得这是一个非常恶玩的事情。然后呢，因为绿岛其实曾经呢在。还有台湾的白色恐怖时期，那也关了非常多的政治犯，所以呢，就借由去绿岛，然后呢，这个契机来了解说，不管是我们这段历史，或是政治犯在那边就是受刑的一些过程，所以这是一个我非常想要去的营队，却没有什么机会来参加。那其实像政党办的营队就更直接了，因为其实政党会办这种营队呢，主要就是希望可以找到就更多的年轻人一起来参加。那他们的不管是可能讲师本身很多就会是政治人物，然后队伍呢，其实也或多或少有些政治工作、政治或是兼职的经验。所以如果会很明确的就想要说，嗯，我其实觉得自己很明确了，我就是可能想要走就是幕僚或是这种路线的话呢，就会蛮建议说，也许你就可以从就是政党的就是营队来做一个下手。那我觉得在嗯营队或是可能讲座这个阶段呢，你就是一个在吸收。对你就是吸收很多你想要知道的一些事情，但我觉得当你吸收到了某个阶段的时候，你可以再转往到下一个步骤。下一个步骤就是具体的想要做一些什么样子的事情，因为我觉得参加这种营队啊，或者是就是讲座的，有一部分也是找到一群你自己的伙伴嘛。因为我觉得。大家还是要找到伙伴，在这条道路上，你才可以比较不孤单。然后有一些人可以讨论说，不管是职牙或是议题，或者什么样子的想法，所以找到伙伴是件很重要事情。那找到伙伴还有另外一件事情可以做，就是你可以在具体做一些行动来，可能改变你周遭一些你关心的事情。对，像是我觉得在学校里面的社团就是一个蛮好发挥的空间。那学校社团我觉得有两种。一种的话呢是意义性社团，不知道大家是否什么叫意义性社团？它的字呢，第一个“意”是那个相异相同的，就是差异的那个“意”，然后第二个意“意”呢是意见的“意”，所以呢意义性社团其实讲成白话文就是跟大家意见比较不一样的社团。对，听起来好像很奇怪，它其实我觉得就是在关心一些可能学校校内外的一些公公共事务的社团。我不知道，我不太确定现在到底大学里面就是利益性社团的风潮还有没有很强。但以前我在学校的时候，其实在学校里面就是一小一小群的人。可是我觉得参加这种社团的好处是，因为通常这种这种社团在遇到一些活动或什么时候，就会各个学校互相串联，然后你就可以认识，就是也其他学校可能也同样在关心这些公共事务里面的人，这也是一个管道。那大家就会有一些的行动，因为如果你决定要去里面，就是可以去社团里面当干部，然后就可以办一些、筹划一些活动，然后呢，更具体的知道自己对什么样子的事物性的工作是有兴趣的。对，可能有些人就喜欢在台前跟大家讲话，那有些人就喜欢就是幕后筹备一切的工作，让所有工作变得很好。那有些人喜欢拍影片，然后有些人喜欢写东西。我觉得在活动具体的活动过程中，你可以更了解自己是对哪一块是有兴趣的。那我自己在大学的时候呢，我参加一个异性社团。那我们那时候办了一个活动，就是要纪念，就是那个四四六事件。不知道大家不知道，就是有念师大的，那师大的四六事件。那我大概也简单的跟大家介绍一下四六事件的始末。其实四六事件是发生在一九四九年，那个时候其实国民党政府还没有迁台，就是迁台的前夕。那他的起因是有一个台大的学生跟一个师大的学生，他们一起骑一台脚踏车在路上，然后呢就被警察就拦下来，然后呢还被警察殴打，那殴打完了之后还被警察羁押，所以学生们知道这件事情之后就非常的生气，然后就。台大跟师大几百名的学生就跑到警察局去包围警察局，就希望就是给一个交代，然后放人、补偿医药费，然后也要保证这个事情不会再发生。那后来警察局就是因为在这个压力下，他们有就退让，可是这其实就引起了一个整个学院的风潮，因为这只是一个导火线而已，就跟很多恶霸事件是从一个私烟的导火线一样。那后来台大跟师大都有很多的学生就是被抓，人家也说这其实是。第一个就是台湾的白色恐怖的事件，那我觉得也是可能战后的第一个的血运。那这个我觉得对后来的其实师大的校风影响很大。那台大那边其实我觉得那个各种的说法都有，有时候其实傅斯年很保护学生，就当时的台大校长。那其实后来有文献说他其实也是允许政府去抓人的。好，台大部分我就不谈了，算不台大的事情。好，那师大的话呢？师大的话这边其实很明显就是校长非常配合学校去抓人。那所以师大的那时候的校风整顿，然后也让很多的学生参与的学生后来就失去了学籍。所以人家会说，师师大的保守其实跟那个时候四六事件的影响是很大的。所以当我们那时候在学校里面的时候呢，就会觉得说，一个影响就是学生在学校里面的风气，或是一个影响学校那么大的事件，应该就是要被大家更认识、更知道。所以在当时的异性社团就有举办了一个四六事件相关的纪念性的活动。另外一个我想举的例子是，就是可以参与学生自治。因为我自己在研究所的时候呢，我就是那个清大研究生联合会的会长。那我觉得参与也这个学生自治，就是加入学生会或是去学生议会的活动的话，应该就是会进行一个选举投票。如果大家大学生。可能不我们注意到，因为齐全。学生有时候人家会说，在学校里面是很小的一群人在参加的。可是这其实是一个对公共事务关心，也说人家会说要从校园事务来开始。所以呢，不管是参选学代，可或者到学生会，或者可能像研研联会这种的单位来当干部，我觉得也是还不错的历练。因为它就是一个学生的代表与组织，你就是代表学生来跟学校来沟通，还有斡旋一些不管是学生的权益，或者是学生希望校园可以变成什么样子。虽然我是清大毕业的，但是我这边想要举一个就是台大的例子来跟大家分享，因为还是蛮久的一段时间努力，然后今年终于会要真的去设置了，就是陈文成纪念广场，我觉得是一个蛮好的例子，因为其实。陈文成就是广场的纪念到追 思， 我觉得都是由学生这边来发起的。那其 实， 在二零一一年开 始， 就台大学生就开始在那 边， 就是案发地来举办就是追思的晚会。那可能可以先跟大家来 说， 先可不不是每个人都知道陈文成事件是怎么样子的一回事。陈文成先生 呢， 他是一位台大的校 友， 然后他那个时候 呢， 是本来是在美国当大学教授。然后他在呢一九八一年的时候呢，回台湾探亲的过程呢，却被警备总部的人带走。然后后来就发现他的尸体就是沉尸在台大的研究生图书馆旁边。然后呢，至今我们都不知道他的死因是什么。然后其实大家都推断说他应该就是被情报单位谋杀的。所以呢，就是因为一起这样子的一个案件，那其实，在台大里面。很多年是大家都不太敢提这个案子。那是由学生开始就发起说，我们应该要来纪念，就是这一位校友。然后他因为遭受到了情报单位的谋杀，我们应该要记得这样子的事情，不管是在台大的校园里面或整个社会上，所以来开始推动陈文成纪念广场的设立。那在今年终于就是校方就是承诺说要新建就是陈文成纪念广场。其实上面那两个例子，不管是哪一个，大家都可以发现，他其实。在就是，如果是校方比较保守的状态下，他都会觉得是一个有点争议的案子。虽然对很多学生来说，这就是一个校园转型或民主转型的一部分，可是重点是说。在因为这种状况之下呢，你要跟学校斡旋非常多的事情，你才可能去达成到你的目标。所以呢，有伙伴这件事情就会很重要，因为你有伙伴们才可以一起讨论说我们用什么的策略，然后什么样子的方法，然后然后什么样子的宣传可以让大家更知道就是我们想要推行的东西。所以呢，就从刚刚的案例呢，就可以跟大家说回来，你在。一开始呢，可以从各个的参与各种的活动，可能比较有趣、有兴趣的活动之中呢，找寻到你的伙伴。那找寻到伙伴之后呢，大家可以聚集起来，一起讨论要做一些什么样子的事情。那我刚刚举的其实校园里面的例子，其实我觉得校园外面呢也有很多，或是你们可能会一起就是。参加了某一个政党的可能引队之后认识之后，后来可能在选举的期间内需要找攻读生或者一些助讲员的时候，大家可以可以一起去参加，或者可能一起来设计一些就是助讲或者是相关的活动。那我觉得这都是一个你在真的进入政治工作之前很好的历练，而且你在这些过程之中呢，你就可以知道自己是不是真的去。适合就是政治工作，或是你知道自己可能适合做政治工作哪一部分的，真的实际的执行的内容。然后在这个过程中，除了更了解自己可能对什么东西有兴趣，然后擅长什么东西之外，我觉得也是让别人了解你的一个很重要的嗯机会。因为怎么说，刚,刚其实我讲到会参与活动，或是是是实际开始。去开始做一些什么事情的时候呢？我觉得伙伴很重要的一部分原因是因为会有人脉。其实我觉得人脉呢也是很重要的一件事情，因为政治工作大家会觉得有点困难，不知道怎么入门。而如果另外一个原因是会觉得你不知道怎么开始去找，那你当然就会在这些活动中开始去认识人脉，在你各个参加的的不管是讲座或是一些后来的行动，那你认识这些人脉之后呢？如果你有一天呢？你想要去尝试政治，或是有相关他们认识的人呢，会开可能政治的机会，或是一些实习的机会的时候呢，你去的几率就会比大家更高，因为他们比较认识你，知道说你之前做过什么样子的事情，然后有一起合作过，然后对你这个人有一定的印象，所以呢，当这个机会出现的时候呢，我觉得跟一般就是一开始就可能没有完全没有接触过，然后就去。投可能实习申请或是来投履历的人比起来呢，就会有一点点的优势在这边。好，那就讲到最后一个怕，就是说，那如果我真的就目前看到了一些实习计划，因为可能有些人会觉得，你当你这些的累积之后，你可能会想要休息一阵子，或是去可能探索一阵子，不会那么想要快投入的工作。那后来想要回来投入工，就是可能找。后来想了一圈之后，想要回来找工作，还是想要找政治相关的工作的时候呢，第一个是运用人脉，然后第二个就会去看有没有一些很实习相关的机会。那我觉得实习相关的机会还是一个还蛮不错的，就是入门砖，因为进可攻退可守，因为实习的时间通常不会很长，大概。有一个月的呢，也有四个月的，然后场域也不太一样。可能如果是一些政党或是一些可能学校里面也会办，或是有些协会们也会办的话，可能都是去政党，可能都是去那个立院或是政党，或是在地方议会的，可能服务处也会有。那你就会有一个比较短期的机会，真的进入到食物里面。那你在食物之中呢，你就可以更确定自己到底适不适合是做。就是这一个工作，那当然，我觉得像是实习记者，像公司会开一些什么公民的实习记者，或是这种类似的经验。如果你后来发现你的兴趣在这边的时候，我觉得找实习机会呢，是一个真的还蛮好的机会，而且你也不用觉得说你一定要后来做这个工作，你才做这个实习，因为实习其實就看看而已。那你后来可能在里面有不同的体悟，你会觉得说，也许。你觉得没有那么适合你，可能要转换跑道或什么的。我觉得这个方面其实大家的接受度都很大。好，那讲到说，如果你好看到一个实习机会呢，你想要去申请的话呢，你要怎么样子？可能在写你的申请书或什么时候会比较获得主办单位的芳心？那就我自己以前的经验呢，我会觉得说，嗯，你在写的时候呢，你必须要写清楚你自己为什么想要做这个实习的。工作，那我觉得写清楚的有分成很多种。那一种呢，就是你要很清楚，就主办单位他们办这个活动的目的，或是他们的期许是什么。那你自己可不可以达到他们这样子的期许？然后另外一个就是，我觉得对于他们所开出的实习单位，你要有一定的基本的了解，因为你了解之后，人家会认为说你是有做功课，是有备而来的。当你有备而来的时候呢，我觉得。人家选到你的几率就会比较高。那其实刚刚讲的，你参加过的那些，不管是活动啦，或是营队，或者在学校里面做的一些事情，我觉得呢，这些都是成为你就是履历上面可以呈现的一个亮点，因为让大家知道说，你其实一直有在做各种不同的尝试，然后参加过这类似的活动，然后大家就会从这个里面去判断说，哎、欸，那你是不是一个可能我们在找的人？这个样子。如果你觉得你这方面都来不及了，因为你可能就是很后面可能才受到什么议题来启发，我觉得怎么样的起步都不算晚，因为你的生命经验其实还是可以连续到你后来为什么你会受到这个启发开始关心公共事务，或是想要尝试就投入政治工作，其实你可以做一个不错的连接。如果你当你连接的大家觉得嗯可以理解你的生命脉络的话，我觉得也是一个。还不错的方法，而且会让你显得很特别。因为其实我们之前也看过，其实有一些人他们会是，我觉得像从理工科，因为大家会预设说，其实理工科的同学们呢，在嗯一般的接触上比较少会接触到人文或是社会相关的东西，所以当理工科的会想要来投入这种实习计划时候，我们就觉得很特别。那当我们就会希望在旅历履履,履里面看到说，哎、欸，他为什么会从可能。的理工科的训练，然后到可能切入到人文的关怀，而进而想要投入一个跟他大家想象中他的科系出路比较不一样的工作，也就是政治工作。那还有就是，你可能本身就有一些加分的事情，例如说你的英文很好，或是你有在学什么外文，然后会有什么样子语言的加分的优势，或是你会开车，然后有驾照，或是这种，或是你很会认路。其实这种的话，或多或少都会成为你加分的地方。你不要这么说，这好像是一个大家都会或大家都有。然后呢，我觉得你可以去呈现出你想要尝试的东西。就你获得了这份实习的机会之后呢，你希望你可以做什么样子的事情？因为大家也希望看到说，就是实习生进来是有一个学习的企图心的。所以我觉得在里面展展示你的胆识跟企图心就很重要。就我希望可以达成什么目标，然后可能看到什么样的事情，或是。嗯，对自己有什么样子的期许？当然，有时候你可能会觉得，会不会写出来就是有点太大了，或者感觉说展现自己的不了解。但我觉得这方面的展现，其实可以让人家更了解。说我知道我为什么要来这里，因为大家，我觉得我们在在找。整、那个实习生都会很怕，说就是对彼此都有些误解，就是我们其实跟你想的根本不一样，或是这个工作跟你想象中的根本不一样，所以我觉得当你写出来这个你想要为什么想要来这边理由，希望看到什么东西的时候呢，可以免除这样子的状况发生，可以更展现你自己多想要获得这样子的工作。本集的节目呢，就大概跟大家分享了。自己跟身边的朋友们参与政治工作的一个，不管从起心动念开始，然后到了你有了这样子一点点开始微妙、小小火苗的想法之后呢，你该怎么样去做具体的行动？然后呢，从一些的探索的活动到有一些产出，开始做一些实质的行动。然后这些目的呢，都是希望可以有更多的人脉，还有更了解自己，然后更确定自己想要往哪一个方向来前进。那当然，在这个过程中呢，你最后呢，就是由不管是履历或者实习的，就是申请的计划里面来呈现出来你所做的努力。我觉得大家真的不要觉得说，好像是不是我的时间已经来不及了？就我好像大学毕业，或是已经做了一个非非相关的工作几年了，是不是来不及？但我觉得，如果你平常有这些关怀的在参与的话，你做过其他的工作的机会再过来政治工作，大家也不会特别的在乎，对，反而会觉得说。你有一些其他业界工作的经验，还蛮有趣的。那会怎么样子？就是把这些东西带进来看政治工作圈，还有里面的生态，有没有什么样不一样的地方？但我很好奇这样子的比较。所以，当你真的想清楚的话，那做就对了。有一本书叫做《自由之下》，那我想以这本书呢来作为今天的结尾。《自由之下》这本书呢，其实是在讲说，就是美国六零年代呢。当时有一个自由之下的运动，这个运动呢是当时呢有将近一千名，就是北就是北方的大学生，然后主要都是白人，他们组成的就是志工团，就被招募到密西西比州，大不密密西西比州就是它是一个就是美国算是最嗯在黑人就是民权的运动上面反对势力或是最保守的一个区域之一。当时就是马林路德的演讲里面，就是他所举例说，就是他所举例说，希望他后来的美国社会能够黑人白人平等相处，他就举到了其实密西西比州这样的例子。他说，希望连密西西比州都能够是黑人跟白人平等的一个社会，就可以知道说密西西比州是一个怎么样子的州。对，那他们当时被找去的，就是希望可以做一些黑人选民的登记呀、啊，或是在。有一个叫自由学院里面任教，其实主要的主要的工作呢，就是希望可以让就是非裔的美国人就是被被拒绝享有的公民公民权啊，就是、这些事实呢，就是给呈现出来，这、就是他们那时候被赋予的任务。那后来呢，其实这个计划呢，就成为了就是美国关注的焦点，因为他们在第一周就有三名的自贡学生被绑架，然后被谋杀。那在这个过程中，其实有很多的学生们都是在。参与自由之下这个活动，对他们的后来的人生产生了非常大的改变，就是那种的震撼与影响的生命经验，其实改变了他们整个的路径，那也影响了就是美国整个后来六零年代的很多的，就是社会的运动，其实那都是后来追溯到的起点，就是可以说到当时自由之下这个活动。那我举自由之下这个例子呢，是要说它里面虽然是有一个很大的事件，可能让某一个。某一个群体或某一个世代的年轻人，可能共同的，就是有什么样子的改变？那也许在台湾社会，我们有时候也会有这样子的契机。不管是1990那个时候的野百合学运，或是可以说到最近的太阳花学运，或是可能反克刚运动，都会有一部分的学生们，整个世代的，经历一些深刻的事情的影响。可是如果没有的话，我觉得也无所谓，因为其实你个人的生命经验呢，受到什么样的事件的影响。所以就跟刚,刚前面所想的，当你去有了什么样的想法，有行动去探索了之后呢，也许在很多年之后，你会发现，原来那个就是你的自由之下。如果你喜欢今天的内容呢，欢迎评价、分享与订阅，就是我的节目。然后也可以留言跟我们分享你的心情，或是有什么疑问的话呢，也欢迎提问。其实我觉得，就是拿到了实习的门票，或是获得了就是第一份的政治工作之后，才是一个开始。因为呢，你可能会面临一些就是适应，这我觉得跟所有的职场上可能都会遇到。所以，其实我们很多的分享都是对于那些可能要进入到实习机会的实习生们来进行一些什么样子的心理建设。如果可能以后有机会的话，也许也想在这个频道里面跟大家分享相关的内容，就再看看吧。那今天的节目就进行到这边，我是何梦华，大家拜拜。